0: A Fió és a Szentlélek nevében mindenható mennyei, atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Belked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent János evangéliumát elemezve, ott vagyunk az utolsó vacsora történetén élni, pedig az utolsó mozzanatnál, amit úgy szoktunk nevezni, hogy az Úr Jézus Főpapi Imája. Mert akkor, hát előtte tanította, az apostolokat beszélt velük, aztán elfogyasztották ugye a várányvacsorát, de ebben a részben, amit János leírt, ebben a részben Jézus nem a tanítványokkal beszél, hanem Mennyei Atyával. És hát ezt aztán nem tudjuk, hogy itt most mi minden volt arám nyelven, mert hát az Úr Jézus a mennyei atyával másképp is tudott beszélni, hogy mit adott tudtára az ottani apostoloknak, ezt nem tudjuk. Szent János mindenképpen úgy érezte, hogy ezt nem szabad kihagyni az evangéliumából, és ahogyan le tudta írni, ahogyan föl tudta fogni, akkor az emberi nyelvnek, az emberi szavaknak a lehetőségét aztán az ige hirdetésében ő sokszor beszélt erről, és kialakult az, hogy ott a főpapi imába tulajdonképpen három részt lehet megkülönböztetni. Az első részben kifejezetten a mennyei atyához az, az ő saját megdicsőülését kéri. Az Úr Jézus, említettük, hogy itt természetesen csak arról lehet szó, hogy az ő emberségének a megdicsőülését, mert, mint Istenő az Isten dicsőségben volt, mindig is öröktől fogva. A második részben a mennyei Atyától az apostolai számára kéri a kegyelmet, az apostoloknak a nehéz feladatára kéri az Úristennek, az Atya Istennek a segítségét, a kegyelmét, mert tudja nagyon jól, hogy az ő munkáját az apostolok fogják továbbvinni, az ige hirdetésükkel, és ez nem könnyű dolog. Tudja nagyon jól, hogy ehhez az istennek az egészen különleges segítsége szükséges. Aztán a harmadik részben nagyon érdekes így foglalja össze János evangéliuma hogy akkor azokért imádkozott az utolsó vacsorán, akik majd az apostoloknak az ige nyomán ismerik meg Jézust, Jézust az embert, Jézust a megváltót, Jézust az Isten fiát, és lesznek Krisztusiak a továbbiakat a jövőben egészen a világ végéig. Tehát tulajdonképpen akkor értünk is imádkozott, mi értünk, akik most itt vagyunk ebben a templomban, mi értünk is imádkozott a megváltó Jézus. Nos, ezt a harmadik részt szeretnénk a mai alkalommal egy picikét közelebbről elemezni. Nem könnyű. Nagyon világosan kell látnunk, hogy Szent Jánosnak se volt könnyű, annyira tömör, annyira sokat mond, annyira mély teológiai értelemmel, hogy azt nem is igen tudta ő visszaadni. A jó, ő Arámon nagyon jól tudott, görögül is tudott János, nem tudjuk, hogy ezt a görög szöveget pontosan ő diktálta így, de kétségtelen, hogy nem volt könnyű ezt visszaadni, de mindenképpen bele akarta foglalni az evangéliumában, hogy a világ végéig tudjanak erről mindenki, hogy ott az utolsó vacsorán, ebben az utolsó mozzanatában senkit sem felejtett el, hanem minden Krisztus hívőért külön imádkozott a megváltó Jézus. Ugye érdekes már a, a főpapi imájában, de már ott a, az utolsó vacsorán is ugye összekeveredtek a jövőnek a eseményei, a jelenne, hát itt aztán egészen jövőről van szó, a világ végéig az egész jövőt oda vitte az Úr Jézus ebbe az imádságba, az Úristen elé, az mennyei Atya elé, mi értünk is imádkozott. Nézzük tehát, hogyan tudta ezt János apostol emberi szavakba összefoglalni. Már nem az apostolokért könyörgök hozzád, atyám, hanem azokért, akik az ő szavukra hinni fognak bennem. Azt kérem, hogy legyenek mindannyian egyek mi bennünk, amint te, atyám, bennem vagy, és én te benned. És így a világ is megtudja, és elhiggye, hogy te küldtél engem a Földre, és most úgy szereted őket is, mint ahogyan engem szerettél, öröktől fog Hát ebben, mondjuk, egy bővített mondatban roppant sok van. Nem az apostolokért könyörgök, hanem Azokért, akik az ő szavukra hinni fognak bennem. Tehát a Krisztus hívőkről van szó, említettem, mi rólunk is van szó. Itt mindenkiért, minden annak a millió vagy milliárd kereszténynek Krisztus hívőért imádkozott az Úr Jézus. És mit kért? Hát ez valami egészen csodálatos. Azt kérte, azt kérem, hogy legyenek mindannyian egyek! Hát itt most megtorpanunk. Krisztus egyetlen egy-egy házat alapított, és mi vanapság azért másképp látjuk a dolgokat, és kénytelenek vagyunk elröstelkedni, mert az, hogy mi, Krisztus hívők, ma, 2007-ben nem vagyunk egészen egyek, az a mi hibánk, az a mi bűnünk, az a mi mulasztásunk, az a mi helytelenségünk, és éppen most ugye a jövő héten lesz a keresztények egységének a hete, most nagyon világosan kell látnunk, hogy itt miről van szó. De mindjárt. A folytatást is, hadd szabadjon mondanom, itt nem olyan egyszerű egységről beszélt az Úr Jézus, nem valami egyformaságról, hogy mindenki egyforma legyen a világ végéig, hogy csak egyfajta Ő Krisztus hívő legyen, nem erről beszélt. Azt mondta, hogy egyek legyenek mi bennünk. Tehát az Atyában és a Fiúban. Tehát ez egy természet fölötti egység, ez nem egy egyformaság, ez nem egy uniformitás, ez egy természet fölötti egység. És ezt a természet fölötti egységét veszítettük el. És legyünk csak egy picikét világosan látók. Hát ez a legelső időben is történt, emlékezzünk csak vissza, vállapostól már az első leveleiben is besződik a tév tanítókkal, az apostolok cselekedetei világosan beszélnek, arról pedig az apostolok cselekedetei az egyház évnek az első 30 esztendeit tárják elénk, de már akkor voltak különböző tév tanítások, tévedések és szándékos hamisítások, tovább szóval mindenféle volt, és ezt azért az.. az az Egyház történelemben mi nagyon-nagyon szomorúan tapasztaljuk, hát az, az egyetemes zsinatok az Egyház mindig az eretnekségekkel szemben az igaz hitet megszövegezték, az igaz hitet pontosították, nagyon-nagyon fontos, de így is tulajdonképpen a mai világban két nagy szakadásról tudunk, az egyik 1054-ben, ugye a bizánci, a konstantinápolyi a ortodoxoknak az elszakadása, a másik pedig a 16. század, 17. század, a nyugati egyházszakadás, a protestantizmus. De hogyha világosan látjuk, ezek az elszakadások tulajdonképpen, tehát az egységnek a, a megtörése tulajdonképpen mindegyik esetben a világi életnek a változásától függött, hogy így mondjam, politikai háttere volt. Hát az ortodoxoknak vagy a pravoszlávoknak, ugye mindegy, mert e, görögül ortodox, e, szlávul pravoszláv, igaz hitű, mi görög-keletieknek mondjuk ezt a szakadást azt kezdeményezte, hogy a Római Birodalom a 6. VI. században viszont elkezdett pusztulni, jöttek a népvándorláskori népek, és a Római Birodalom átköltözött Bizáncba, a Római Császár bizánci császár lett, és akkor a bizánci pátriárka, ugye Szent András ítéli, ige, hirdette ott az igét, és annak az utóda a... Grit Bizánci, a konstantinápai pátriárka. Mikor a császár oda került, akkor ő úgy érezte, hogy hát akkor a Rómának a politikai hatalma gyengült, tehát akkor nem a római püspök a Krisztus Egyházának a vezetője, hanem a Konstantinápolyi pátriárka. És amikor nem tudtak megegyezni, nem tudták tisztán látni a dolgot, nem tudtak a politikai helyzettől egy kicsikét eltávolodni, akkor 1054-ben megtörtént a szakadás. A római egyház és a keleti egyház elszakadt egymástól. Tulajdonképpen a hit tartalma majdnem nem ugyanaz, hiszen az ortodox és az első nyolc egyetemes sinatnak a tanítását elfogadják. De egy kicsikét keleti módon értelmezik, mondjuk a külsőségekben, a szertartásokban egy kicsikét másképp iparkodnak követni, de elfogadják. Viszont nem fogadják el a Krisztus hívőknek az olyan egységét, hogy egyetlen fejük van a római pápa. A másik ilyen nagy szakadás, nagy változás, az meg hát később volt a hituítás korában, de ott is politikai valami volt. A germán törzsek, vagy a germán választófejedelmek nem tudtak az itáliai déli világgal teljesen egyenesben jönni, és hát a déli világnak is megvolt a politikai, ugye a római, az egyházi államnak olyan óriási hatalma volt, aminek a veszedelme természetesen a vallásra is kihatott, és ez, itt is egy olyan változás történt, tulajdonképpen csak egy megújítást akartak a protestáns felekezet alapítók, de aztán ugye egy deformáció kezdődött, és azóta ugye vannak a hitújításkori protestáns testvéreink. Mi most a nagyon érdekes, 1909-ben történt egy nagy fölismerés, különösen a missziós területeken, ahol batrány volt, a szószoros értelmében batrány volt, a benszülött, tehát az ottani helyi fogány népeknek ugye a Krisztust hirdették, itt hirdették a katolikusok, ott hirdették a protestánsok. És mindenütt azt mondták, a másik, hogy nem menjenek, mert ott azok erednek egy. nem menjenek ide, mert ezek erednek -ek. Szóval botrány volt tulajdonképpen a missionáriusoknál És ezt az amerikai protestáns testvéreink vették tulajdonképpen először nagyon komolyan, és akkor elkezdték valamiképpen az Egységnek a gondolatát. Persze hozzá kell tenni azt, hogy akkor, amikor elszakadtak, Rómától, akár az ortodoxok, akár a protestánsok, ennek a szakadásnak aztán olyan következménye volt, hogy tovább osztódtak. Hát az első elszakadás nem csak a konstantinápai patriárka, hanem a hat ősi patriárkátus, az antióhiai, az alexandriai, az evezusi, ez egy... Aztán utána keletkeztek, még hat, tehát tizenkét patriarká, patriarkátus van, és ezek nem tudnak kiegyezni egymással, s már 260 év óta nem tudtak egy közös szirodust összeállítani. De ugyanígy vannak a protestáns testvéreink is. Hát Amerikában már 256 féle protestáns telekezetet ismernek, hát ugye ott vannak presbiteriánusok is, hát mindenfélék vannak, Szóval a Rómától való elszakadásnak ezek a következményei, de ez mind az emberi gyarlóságból, az emberi bűnökből, hát politikai háttérből, vagy hatalmi háttérből következik, és mindenképpen ellene van az Úr Jézus gondolatának, aki ott az utolsó vacsora, utolsó mozzanatában imádkozott azokért, akik a világ végéig, Krisztus hívők lesznek, hogy egyek legyenek. De ez az egység nagyon érdekes, mert hozzáfűzte János Evangelista, egyek legyenek mi bennünk, ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én te benned. Hát ez az. A Szentháromságnak a misztériuma, ez isteni misztérium, tehát egy ilyen isteni egységre kell nekünk valamiképpen eljutnunk, hát ehhez csak is az Úr Jézusnak az imádsága, az Úr Jézusnak a kegyelme. Na de a megváltás ezt lehetővé tette, csak a mi gyatraságaink aztán hozták ezeket a következményeket, és ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy ugye említettem, hogy 1999-ben a missziókban nagyon érezték, hogy milyen botrány, hogy többféle keresztény van, és aztán később a 10. Fiusz pápa is csatlakozott ehhez, és most már 93 esztendeje minden, tehát reformátusoknál, evangelikusoknál, baptistáknál, unitáriusoknál a január 25-i válfordulással kapcsolatban egy hét ilyen a keresztény egység ima hete, mert pillanatnyilag csak imádkozni tudunk ezért az egységért, mert ez egy természet fölötti egység megvan. Valami már megvan, a keresztség megvan, mert mindegyik keresztény azért a Szentháromság Isten képével van, az unitáriusoknál van egy picit bajba, úgyhogy az unitáriusok keresztségét nemigen fogadjuk el, mert ott nemigen a Szentháromság nevében, hanem csak úgy keresztelnek, nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, de a többi keresztény felekezetnél, evangelikusoknál, reformátusoknál, baptistáknál, Mindenütt a keresztség, az egy és ugyanaz. Tehát a keresztségben, tehát a gyökerében az egység megvan. De a legfontosabb, a legnagyobb kincs az Eucharistia, az euharisztikus áldozat, a Szent Mise. Hát ott már nem vagyunk együtt, ugye? Sajnos a helyzet az, hogy még mindig, amikor már igazán jó szándékkal vagyunk, hozzá kell tennünk ezt, hogy a keresztény egységnek a, tör, ö, a, a fájlaló, ö, hát szóval elkerülésével nagyon sok történt az utóbbi évtizedekben különösen a második Vatikáni Zsinat óriási lépett, hát például a megtart, megtiltotta azt, hogy eretnek vagy szakadárnak nevezzük ezeket a nem római katolikus testvéreinket, ők is testvéreink a keresztségben hihetetlen sokat jelentett, hogy a második Vatikáni zsinat a ha párbeszédet hangoztatta. Be kell vallani azért ö, őszintén, hogy a második Vatikáni zsinat sokkal nagyobb lépésekbe közeledett az egységhez, mind ahogyan a protestáns testvéreink, közde, vagy az ortodoxia, közeledett volna a katolikusokhoz, Ez bizonyos mértékben érthető a kisebbség mindig félti ki a maga függetlenségét, pedig itt nem arról van szó, hogy szönjön meg valami és olvadjanak össze, hanem minél inkább közelebb vagyunk a mi megváltó Krisztusunkhoz. Ezt a a II. Vatikáni Zsinaton használták ezt a hasonlatot, az olyan, mint egy kerék. A keréknek a küllői. minél közelebb vannak a központhoz, a tengelyhöz, annál közelebb vannak egymáshoz. Minél távolabb vannak a központtól, annál távolabb vannak egymástól is. Így vagyunk mi is, keresztények. Nekünk mindenképpen nagyon-nagyon őszintén kell Krisztusinak lennünk, és akkor bízzunk abban, hogyha nem is egyszerre, de a Szentlélek Lélek Úr Isten majd el fog vezetni oda, hogy megtaláljuk azt az egységet, ami nem azt jelenti, hogy egyenlőség, egyformaság, uniformizámitás, nem. A sokféleségben is az egység. Mert az, hogy a szertartásaiban a keletieknek mondjuk más formájuk van, a nyugatiaknak megint más formájuk van, ez egy adottság jelleg. A keletiek jobban a szenzitív érzéseket hangsúlyozzák. A nyugatiak inkább a racionális, az ésszerű valamiket. Szóval nem azt mondjuk, hogy egyformáknak kell lennünk, de egységben kell lennünk ezt a természet fölötti egységet, ezért imádkozott, ami megváltó Jézusunk ott az utolsó vacsorán. Még egyszer mondom, Ar, azt kérem, hogy legyenek mindannyian egyek mi bennünk, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned. És így a világ is megtudja, és elhiggye, hogy te küldtél engem a földre. Mert kétségtelen addig, ameddig ez a szíjjel szakadás van, addig sokkal nehezebb elhitetni a nem hívőkkel a mi Krisztusi megváltásunknak a csodálatos tényét. És itt mindjárt hozzáfűzi Szent János, ezt biztos, hogy nagyon hangoztatta az Úr Jézus, meg tudják, elhiggyék, hogy te küldtél a földre, és megtudják, és elhiggyék, hogy úgy szereted most őket is, ahogyan engem szerettél, öröktől fogva. Hát ez egy igen-igen nagy mondás. Hát a, a Fiú Istent, az Atya Istent öröktől fogva a lehető legteljesebben szerette, és ennek a szeretetnek a megtestesülése a Szent Lélek. Hát ez a Szent Háromság titka. Tehát, nekünk a Szentháromságba kell beleépülnünk lelkileg, ezt mondja ez a mondat, hogy úgy szereted őket, ugye megint elővételezte a megváltást, elővételezte a kereszthalált, mert addig még nem voltunk mi olyan kedvesek az istennek hát elszakadtak tőlünk, de a kereszthalálában a megváltással újra Isten gyermekeivé váltunk, tehát, újra benne vagyunk az Istennek, az atyai szeretetébe, és hát ez csodákat művel bennünk, hogy igen, a szereteted, hogy úgy szereted őket, ahogyan engem szerettél, öröktől fogva. Persze itt benne van az, hogy ő öröktől fogva szeretett, bennünket a megváltás óta szerethet, de ezt az egyik liturgikus imádságban így fejezzük ki, hogy ahogyan szent fiadat látod bennünk, úgy szeretsz minket. Tudnék, amikor a szent áldozásban szívünkbe fogadjuk az Úr Jézust az oltári szentségben, akkor bennünk van Krisztus, és akkor bennünket, bennünket embereket úgy szeret a mennyei Atya, hogy a, a saját fiát szereti bennünk. Szóval itt egy óriási misztérium van, amit hogy csak őszintén sejteni tudunk a maga teljes valóságába megérteni, nem fog sikerülni. Pedig az Úr Jézus azért nagyon daniparkodott, hogy megértsük, és így folytatja. Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben, amelyben Szereteted már örök, amelyben szereted már öröktől fogva részesíted engem. Itt nagyon, nagyon merész dolog, mert itt már nem kér az Úr Jézus. Ugye megint az a helyzet, hogy elővételezi a megváltásnak a, a kereszthalálát, tehát, hogy a kereszthalállal történt, a megváltásnak a föltámadásával, a megváltásnak a záróaktusa, ez az Atya küldetése volt, ezt kellett elvégezni az Úr Jézusnak. Most elővételezi ezt, hogy igenis megváltottam a világot, és most már én nem kérek semmit se, én most már akarom. Egyedül itt szerepel így, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, tehát akik hisznek bennem, mert hiszen azért itten vigyázni kell, mert azért az egész világon, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a megváltás az nem olyan egyszerűen történt, erre többször szoktam utalni, de hadd mondjam csak nagyon röviden, a rászakadt az édenkertnek a boldogsága és minden. Ugye ezt aztán a bűnökkel elveszítették, aztán slussz. A megváltás nem szakad rá az egész emberiségre, hanem csak az, akiket, akik hisznek Jézus Krisztusban. Tehát, akik hívők, igen, ám csak azoknak viszont egy olyan nagy lehetőségük van, hogyha szándékos, súlyos bűnökkel, bűnükkel elveszítik ezt az Isten kapcsolatot, vissza tudják szerezni a bűnbocsánat szentségében. Az Ádámnak ez nem volt, meg Évának nem volt, ugye őket csak a föltámadás után a pokoltornácáról vitte, az Úristen a minyországban, mert ő neki az a feladata és az a kívánsága, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok, és lássák a dicsőségemet. De ez a látás, a dicsőségnek a látása, ez a legnagyobb boldogság, ez a legnagyobb kiemeltség, ez már nem földi dolog, ez már egy misztérium, az égnek a boldogságát, ezt mi föl nem tudjuk fogni itt a földön, és ebben képes ezt mondani az Úr Jézus, amiben a szeretetet öröktől fogva, amikor én, engem részesítettél, ezt a dicsőséget, lássák őt is, tehát valamiképpen eléjük táruljon ez a dicsőség. És most a folytatás is nagyon érdekes. Én igazságos atyám. A világ nem ismert téged, én azonban megismertettelek velük, és most már tudják, hogy te küldtél engem. De ezek után is megismertetlek az emberekkel, hogy az a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, mint ahogyan én is bennük vagyok. Hát ebben a két mondatban is nagyon sok minden van. Az eleje is mindjárt furcsa. Én igazságos atyám. Ez is egyedül itt szerepel, így, de már megint azt kell mondanom, hogy elővételezte a megváltás befejezettségét az Úr Jézus, mert akkor már a megváltott világ, tehát az Krisztus megváltásával megváltott világnak már az Úristen igazságosan adhatja az örök életet, a boldogságot, igazságosan adhatja, világos, hogy ez az Ő irgalmas szeretetéből fakad, de a megváltás után már az Ő igazsága az irgalmas. Mert az Úr Jézus megváltotta az emberiséget, az irgalmas szeretetével elküldte a Földre, az Úr Jézus a megváltás nagy áldozatával, Megszerezte a világnak a megváltást, most már az Isten igazságos lehet az irgalmában. Szóval ezt is olyan nehéz megérteni az igazságot és az irgalmasságot, hogy az Úr Istenben megvan az igazság, de bele kell kalkulálni az Úr Jézusnak a megváltását. Én igaz Isten, a világ nem ismert téged, de én megismertettelem. Megismertettelek velük, és most már tudják, hogy te küldtél. Hát ebbe úgy az ő egész missziója benne van, ebbe a mondatba, hogy az üristen küldte le egy szülött fiát, hogy megoldja az emberiség tragédiáját a bűnbersett emberiségnek ezt a szörnyű állapotát megszerezze az isteni bocsánatot, amit csak ő tudott megszerezni, a végtelen Istent megbántó végtelen bűn csak a végtelen Isten tudta kiengesztelni, és újra kinyitotta az örökké valóságot, ami az édenkertben meg lett volna, de itt a keserves halál befejezte a földi életet, a megváltással viszont újra, a megváltott élet, az folytatódik, vagy az örök boldogságban, vagy az örök kárhozatban tudjuk, hogy hogyan, ha az ember a földi életét, Krisztus tanítása szerint éli, akkor az mindenképpen az örökké valóság, az örök boldogság. Ezek után is megismertetlek az emberekkel. Tehát let, ezt az ő saját életére mondta, de ezek után is megismertetelek miért? Mert hát küldöm az apostolokat, és az apostolok az utódaikat felszentelik, és ez megy tovább az apostoli egyházban. Az egyház folytatja a megváltásnak ezt a művét, folytatja a történelem folyamán, és itt arra utal, hogy azt is én csinálom, Krisztus egyháza hirdeti a megváltást bele, kapcsolja a megváltásba a keresztség szentségével, az ige a szentségekkel. Belekapcsolja a krisztusi megváltásba egészen a világ végéig. Hát nem is Krisztus teszi. Nagyon aranyos, hát ugye azt már régen mondták az egyházatyák, hogy nem a pap keresztel, hanem Krisztus keresztel. Nem a pap változtatja át a kenyeret az Úr Jézus testévé és vérévé, hanem Krisztus. Szóval minden tulajdonképpen, ami történik az egyházban, azt Krisztus megváltása nyomán, ő tudja, tehát ő rá tudjuk visszavezetni, és itt éppen ezt mondja, hogy ezentől is megismertetlek benneteket, hogy meg benneteket az atyával, lévén, hogy az atyának mondja, megismerettem az emberekkel, megismertelek téged és ezentúl is megismertetlek. És itt még benne van az, hogy, hogy az a szeretet, amivel te szeretsz engem, az bennük legyen ugyanúgy, ahogyan én is bennük vagyok. Hát ennél nagyobbat kitalálni is lehet ilyesiről, még álmodni se lehetett volna, hogy a az atyának a szeretete, hát az a Szentlélek. Az atyának a szeretete bennünk legyen, úgy ahogyan Jézus is bennünk van. Hát gondoljuk csak meg, a keresztség szentségében vízzel és Szentlélekkel keresztelünk, ezt már a keresztelő János mondta, akkor eltölti a lelkünket a Szentlélek. És addig, ameddig szándékos, súlyos bűnnel ki nem űzzük a lelkünkből, addig bennünk van a lélek és irányít, és sugál, és, és intézi. Nagyon-nagyon vigyázni kell, mert egy igen finom lélek. Nem pedig nem parancsol, nem kényszerít senkit se. Csak irányít, csak erősít, csak vigasztal. Szóval azért kell jóval lennünk a bennünk lévő szent lélekkel. De ugyanakkor az Úr Jézus is, hát az utolsó vacsarán itt hagyta magát, az az utolsó vacsora, kenyerében és borában. Szóval ez valami olyan óriási dolog, ami Krisztusi hitünkbe, hogy mi tulajdonképpen az Úristennek a szeretetében vagyunk, és ez az egész világra érvényes, de ne felejtsük azt el, ugye azok, akik, akikhez elérkezik a ige hirdetés, akiket nekem adtál, tehát akik hisznek bennem, tehát a világnak az a része, aki a krisztusi hitet éli, az ennek a mondatnak a csodálatos valóságát élvezheti. Abban benne van az Atya szeretete, a Szent Lélek, és benne van Krisztus a megváltó hatalmával, tehát aznak, aznak számára is a bűnbocsánat megvan, és az örök élet megvan. Szóval ezek ténylegesen nem könnyű, Szent Jánosnak az evangéliumában ez a legnehezebb részlet, amit hát elemezni lehet, nem könnyű, de sejtenünk kell, hogy ő sem tudta jobban, ügyesebben kifejezni magát. Most ezek után hadszabagyan az egészet felolvasnom folyamatosan és észre fogjuk venni, hogy ez egy csodálatos részlete a Szent János evangéliumának. Már nem az apostolokért könyörgök hozzád, atyám, hanem azokért, akik az ő szavukra hinni fognak bennem. Azt kérem, hogy legyenek mindannyian egyek mi bennünk, amin te, atyám, bennem vagy, és én te benned. És így a világ is megtudja, és elhiggye, hogy te küldtél engem a Földre, és úgy szereted most őket is, mint ahogyan engem szerettél öröktől fogva. Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok és lássák dicsőségemet, amelyben szereteted már öröktől fogva részesített engem. Én igazságos atyám, a világ nem ismert téged, én azonban megismertettem velük, és most már tudják, hogy te küldtél engem. De ezek után is megismertetlek az emberekkel, hogy az a szeretet, amelyel engem szeretsz bennük legyen, mint ahogyan én is bennük vagyok. Ezzel fejeződik be a főpapi ima, és ezt mindenképpen János Apostól, aki hát azt ott volt személysült tanú, ahol végig élte, és higgyük el, hogy az alatt a pár évtized alatt, amikor hirdette a tulajdonképpen hát a Krisztusi hitet, akkor ezt nagyon sokszor próbálta megszövegezni emberi szavakkal, és amikor az evangéliumot összeállította, akkor ezt a pár mondatot tudta valamiképpen, hogy így fejezte ki magát, hogy az Úr Jézus akkor mindannyiunkért imádkozott, és a lehető legnagyobb ajándékot kérte az Úristen-től, az Atyától, az ő megváltása alapján, az ő pár nap múlva megváltása alapján minden megváltott Krisztus hívőnek. <kül> és ezután az következik, hogy egyszerűen fölálltak és átmentek a Kedron hatakján a Genezárenti... Gecemáni kertbe, és akkor kezdődik az ő szenvedése. És ezt a szenvedéstörténetet, ezt mind a négy evangéliumban megtaláljuk. Persze a legautentikusabb Szent János Jémen, ő ott volt, az egész idő alatt, ugye ő volt az egyedüli, aki az Úr Jézus elfogadása után is ott volt a főpapi udvarában, aztán továbbra, és a keresztuton is ott volt, a szűzanyával együtt, a kereszt alatt is ott volt, a temetés alatt, tehát a következő történtekben ő a legautentikusabb. A többiek is minden a történetet leírták, le, belefoglalták az evangéliumokba, mert az ige hirdetést abban az időben, ezek az apostolok úgy kezdték, a szenvedés történetet mondták el, és a föltámadást. És a föltámadás után jött aztán, hogy mit tanított, és mit kívánt tőlünk a, az Úristen. Mert a szenvedés és a megváltásnak, ezek a nagy tényei, a kereszthalál és a föltámadás. De itt a legautentikusabb Szent János, és ezért ezt a, majd a továbbiakban ezt fogjuk elemezni, közvetlenül ezután, a mai rész után, már kezdődik az, hogy átmennek a, a gecemáni kertbe. Jövő szerdán! még össze tudunk jönni, és akkor folytatjuk addig is. ágyan meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Dicsérkessék a Jézus krisztus Az Atya, a Fiú és a Szent nevében Mindenható mennyei Atyánk, Te a Szent élek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt alkalommal befejeztük Szent János Evangéliumának azt a részletét, ahol ő az utolsó vacsorát nagyon részletesen legrészletesebben mind a négy evangélium között leírta, hát hiszen személyes fű tanúja volt. Következik a 18. fejezetben a szenvedéstörténet. Ez mind a négy evangéliumban szerepel, hiszen az ige hirdetésnek a lényege a megváltás volt, és a megváltás tulajdonképpen Krisztus szenvedésével, kereszthalálával és föltámadásával valósult meg. Tehát ezzel kellett kezdeni, hogy a kereszténységnek a nagy újdonságát az Ó Szövetséggel szemben, ugye az Ó nem volt megváltás, az Új Szövetségben Jézus Krisztus megváltása adott nekünk új életet, Isten gyermeki életet. Ezzel kezdték mindig az ige hirdetést, egészen természetes, hogy ez az összes evangéliumokban szerepel. De itt is érdekes, ezt észrevettük már az eddigiek során, hogy Máté is, meg Lukács is a csodákat például felsorolja, elmondja, hogy ki kérték, hogyan történt. Szent János tulajdonképpen csak egy egész kevéskét, hát öt-hat csodát említ, de az teológiailag földolgozza, megmagyarázza. Ez írthető volt, hát hiszen a század végén keletkezett Szent János Evangéliuma, addigra már kialakult az ige a csodáknak is, mert azoknak is volt értelme, az nem csak egy hallatlan, váratlan cselekedet volt, hanem volt annak célja, és ez már mind benne van a Szent János Evangéliumában, de a szenvedéstörténetben is egy roppant, érdekes mozzanatot tudunk megfigyelni. Ő nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy ott milyen szörnyűséges szenvedések voltak, akár ugye az elfogadásnál, akár a kihallgatásnál, akár a megostorozásnál, akár a keresztfordozásnál, vagy magának a kereszthalálnál. Jó, ezekről beszél, de nagyon érdekes, mindenütt azt hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus akkor is Isten volt. Hát ugye ő az evangéliumát úgy kezdi, hogy kezdetben volt az Ige, és az, Isten volt, és az Ige Isten volt, tehát ő már másképp tekintett a szenvedéstörténetre is, és ugye a 21. fejezetében egészen nyíltan megmondja, hogy mindezt azért írtam le, hogy elhiggyétek, hogy Jézus Krisztus a megsiás magának az Istennek a fia, és hogy ezzel a hitetekkel ti örök életet kapjatok. Az hát ez egy határozott célja volt, és a szenvedéstörvénet leírásánál is állandóan ezt fogjuk megfigyelni, hogy az Úr Istennek az Istensége a rejtett is volt, de mindenütt megmutatkozott. Nem egy kényszerű szenvedés volt, hanem Jézus önként vállalta. Mindenben ő a kezdeményező, szóval az egy nagyon érdekes szempont, ezt majd megfigyelhetjük, ahogyan ő leírja a szenvedéstörténetet. Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy olyasmiket, amik hát mindenki előtt világos volt, azt egyszerűen nem írja meg. Hát ugye emlékezzünk vissza az utolsó vacsorának a történetében, egyszerűen nem szerepelt a kenyérnek és a bornak a csodája. Miért? Hát az első század végén már nem is kenyértörésnek nevezték az utolsó vacsora emlékének az ünnepését, hanem euharisztikus áldozatnak nevezték. Hát azt élték, nem volt arra szükséges, hogy arról írjon Szent János. Ugyanígy az elfogadásra is, már meg fogjuk figyelni, szó sincs az Úr Jézus haláltusájáról, arról az imádságról, amiben az Ő embersége elfogadta a megváltás szörnyűséges szenvedéssel járó megvalósítását, az Atya akaratát. Atyám, legyen meg a Te akaratod! Erre nem volt szükség, mert ezt nagyon egyszerűen megértették az emberek, hogy igenis, itt Jézusnak egy óriási vállalásáról volt szó. Miért? Mert ő nem csak igazi Isten volt, hanem ő igazi ember is volt, és az ő ember természetének is vállalnia kellett ezt a nagy áldozatot. Hát ennyit bevezetésképpen, de most nézzük a 18. fejezet, hogyan kezdődik. Azután, hogy ezeket mondta Jézus, Kiment tanítványaival együtt a Kidron patakon túlra, és bement a kertbe. Ismerte ezt a helyet Júdás is, aki elárulta, mert gyakran járt oda Jézus tanítványaival együtt. Mindjárt itt meg lehet jegyezni, hogy a cselekvőig Kiment a gecemáni -ge -gece kertbe, hát ugye itt nincsen az megírva, a Kidron patakán túl, az a gecemáni kert, volt. kiment, bement a kertbe. Tehát az Úr Jézus teljes hatalmával, teljes szabadságával megy a szörnyeséges szenvedés elé. A Kidron patak, hát azt pataknak gondoljuk, az Jeruzsálem és, és az olajfák hegyek között, az inkább egy olyan árok volt, a nagy esőzések alkalmával valóban patakult, volt, voltak is bizonyos átjárók, de én emlékezem, amikor a Jóisten azt megengedte, hogy 1996-ban a Szentföldön jártam, május első napjaiban volt, hát ott akkor egy csöppvésse volt ebbe a Kidron patakba. ez egy ilyen árok volt, hogy ő nyugodtan át lehetett menni, Jeruzsálem, ugye, a, a templom és az olajfák hegyek között volt ez az áron. A Bement a kerdebe, A másik három evangélium hozza, hogy a Getsemani kerdebe. Hát ez a Getsemani, ez egy Héber szó, tulajdonképpen annyit jelent, hogy olajsajtó, olajütő. Hát az olajfák hegyén ott olajfák voltak. Hát azért is hívták olyan fák hegyének, Ma is olajfák vannak rajta, hát, egyesek azt mondják, hogy azok az olajfák, mások azt mondják, hogy azért 2000 esztendés olajfa nem létezik, de lehetséges, hogy azoknak azért valamiképpen a utódai azoknak a veszőiből lettek, most is hatalmas nagy olajfák vannak ott, és a Getzemáni kertben ott voltak azok az épületek, amik az olaj sajtai, saj, sajtóhoz tartoznak, de nem csak az volt ott, hanem ott voltak ilyen szabad, de fedett területek is. Miért? Mert az ünnepeken, most kifejezetten a pászka ünnepet vegyünk, amikor ugye az zarándokoknak a tömege ment Jeruzsálembe, a báránynak a leölése az a templomnak az előudvarában volt, ugye a leviták ott ölték le kóser módon a bárányokat és azután már nem lehetett elhagyni egy Jeruzsálemet. Jézus is nem ment Becaidába, ahol ugye az egy három kilométerre van Jeruzsálemtől, hanem meg ott maradt a egy kertben, máskor is, amikor a pászka ünnepen Jeruzsálemben volt. Hát hiszen a János evangélium -a szerint négyszer volt Jeruzsálemben az Úr Jézus, és ezt Júdás is nagyon jól tudta hogy a bárányvacsora után oda fognak menni, amikor a Hillel Zsoltárt elénekelték, és énekelve vonultak át ugye az olajfák hegyére, hogy ott éjszakázzanak. Hát ezt ebből az éjszakából más lett, ezt tudjuk, de ezt Júdás is tudta. Na most figyeljék meg, hogy a Júdásnál mindig ott van az, hogy Júdás, aki elárulta Jézust. Ez azért fontos, mert Júdás Tádé, szóval volt a 12 között a Tádénak is ez volt a neve, hát nehogy összetévesszék. Júdás, aki elárulta, az tudta, mert gyakran járt oda Jézus tanítványaival együtt. A folytatás így szól. Júdás kapott egy csapat katonát a főpapok és a parézeusok szolgái. és kiment velük, Lámpákkal, fákjákkal és fegyverekkel fölszerelve. Júdásra kerül a szó, tehát nincsen szó az Úr Jézus haláltusájáról, ami megelőzte ezt, a többi evangéliumok arról beszélnek. Itt erről nincsen szó, mert ez világos volt előttük. Júdás kapott egy csapat katonát. Most vigyázzam, itt nem a római, megszálló római légió katonáiról van szó, hát ez nagyon világos, mert ha azok fogták volna el az Úr Jézus, akkor nem annáshoz, meg kájfáshoz viszik, hanem a helytartóhoz viszik, hát ez világos, hát katonáknak nevezték, de hát azok nem voltak igazi katonák, itt aztán mondja is, hogy a főpapok és a farizeusok szolgái hogy ezek mégis fegyverrel rendelkeztek, hát ez volt a templom őrség. Hát a templomnak volt egy saját őrsége, a templom mellett volt ugye az Antoniavár, ott voltak a római katonák, de a templomnak volt egy saját őrsége, az a főpapoknak és a, a főpapi tanácsnak a parancsait hajtották végre, ott a templomnak a területén. Hát ezeknek voltak fegyverei. Lámpákkal, colpachia és fegyverekkel felszerelve, hát ugye éjszaka volt, már vigyázzunk. pászka alkalmával mindig telihold volt. Ugye a pászkát azt úgy, úgy rögzítették az, az évnek a folyamán, hogy telihold egy, egy Március 21. ével kapcsolatban volt az utána következő szombat, tehát telihold volt, tehát nem volt trtr sötét, de azért ők arra gondoltak, hogy hát bizonyára ott lesz valami összeütközés, hát ezért ugye számítottak arra, hogy ennek a názáreti mesternek ennek a van tizenkét tanítványát az biztos, hogy meg fogják védeni, úgyhogy majd küzdeni kell vele szemben. De nem így történt. Nagyon érdekes, ahogy a János apostol folytatja, Jézus tudta, hogy mi vár rá, de eléjük ment, és megszólította őket, kit kerestek. A názáreti Jézust felelték. Jézus azt mondta nekik, én vagyok erre. Ő, ott volt közöttük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta, hogy én vagyok, hátráltak és földre estek mind. Jézus ezért újra kérdezte, kit kerestek? A názáreti Jézus. Mondtam már, hogy én vagyok, de ha engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesetett be, amit előre mondott, hogy senkit se veszítettem el azok közül, akit nekem adtál, atyám. Jézus tudta, hogy mi vár rá, hát világos. Ugye itt is benne van az, hogy ő kezdeményez. Tehát ő eléjük ment, és ő szólította meg őket, hogy kit kerestek. Na itt megint van egy kis bökkenő, mert ugye a többi másik háromba úgy van, hogy Júdás azt mondta, hogy akit megcsókolok, az vesz, hát őt fogjátok el. Erre miért volt szükség? Tudnélik, a 12 tanítványok közül a Júdás Tádi, az nagyon hasonlított, tehát az unokatestvére testvére volt a Úr Jézusnak, nagyon hasonlított rá, és attól féltek, hogy esetleg összekévesznek azok a főpapi tanácsnak, meg a parizonoknak a szolgáját, azok nem voltak olyan beavatott emberek, azért mondta Júdás, hogy aki ma megcsókolok, ő az. Itt János ezt kihagyja. És egyszerűen azt mondja, hogy Jézus elé ment kit kerestek? Nagyon jól tudta, hogy kit keresnek, de ő kezdeményez, nagyon fontos, a názáreti Jézust. És Jézus akkor azt mondja neki, én vagyok. De most itt ne felejtsük el, ez, hogy én vagyok, az óhéberben így hangzik, hogy egy áhvé. És Mózesnak a csipkebokorban az Isten mondta azt, mikor kérdezte, hogy mi a neved, akkor azt mondta, hogy az Én vagyok, aki vagyok, Jahvé. Tehát akkor, amikor az Úr Jézus ezt mondta, hogy Én vagyok, akkor ez egy ugyanaz volt, mintha azt mondta volna, hogy az Isten. És erre megtöbbentek, és hát egyszerűen földre estek még ezek a fegyveres katonák is. Az Úr Jézus, az János Evangéliumban, az, ha emlékezzünk rá, 14-szer mondta azt, hogy Én vagyok. És ez mindig így szólt, hogy jah, mi? Én vagyok a szőlőtő, Én vagyok a jó pásztor, Én vagyok a juhok kapuja, Én vagyok az út, az igazság és az élet, Én vagyok az élet és a föltámadás. Emlékezünk rá, mielőtt Ábrahám volt, Én vagyok, Ugye az Úr Jézus erre eléggé sokszor utalt, és ezt hallották ott, ezek a katonák, vagy ezek a fegyveresek, és erre megtöbbentek. És erre az Úr Jézus újra kérdezi, hát akkor kit kereste? És megint csak azt mondja, hogy én vagyok. De most nagyon érdekes utána, mindjárt nem saját magára gondolt, hanem az ott lévő tanítványaira gondolt. Ezeket engedtétek el. János evangéliumában nem, nincs benne, hogy akkor mindenki ott hagyta Jézust és elfutottak. A Máté evangéliumában, a Márk evangéliumában így van. Ott hagyták Jézust és elfutottak. Hát tény, hogy ez volt. De az Úr Jézus itt szintén kezdeményez. Engedjétek el ezeket a jávákat, ezek úgyse fognak engem megvédeni, de tulajdonképpen nem is kell, hogy még védjenek engem, mert hiszen én most önként vállalom azt, amit az Úristen kívánt tőlem. Ugye így folytatódik, hogy azt mondja, hogy engedjétek el ezeket, így beteljesedett, amit Jézus erőre megmondott, Senkit sem veszítettem el azok közül, akik nekem, akiket nekem adtál atyám. Most azért érdekes, hogy ott azért egy valamit megemlít, János apostol, még pedig ő egy kicsikét részletesebben. A többi is hát szól arról, hogy legalábbis egy apostol azért kihúzta övéből azt a tört, amit. Annak idején azért hordtok olyan az emberek, ilyesmit is szikárnak nevezték, ezt annak idején óhéberül, és szikáriusoknak nevezték, azokat, akik hát törrel jártak, és úgy látszik, ilyen volt Péter is. A többi evangélista csak azt mondja, hogy az egyik tanítvány elővette a törét, és a főpap szolgájának a fülét levágta. János Apostol egy kicsit pontosabban mondja, így folytatódik. Simon Péternél volt egy kard, kirántotta, és a főpap szolgájára, Malkuszra sújtva levágta jobb fülét. Jézus azonban rászólt Péterre, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Nem lehet, hogy ne ürítsem ki a kejhet, amelyet Atyám adott nekem. Hát itt megmondja azt, hogy Simon Péter volt az, aki kivette a övéből a törjét, hát itt Kardnak, ne egyáltalán nem kard volt, hogy egy tör volt csak, és hát ugye átszuráci hazanászott vele, és megmondta, hogy még a nevét is hoz, hogy Malkusznak hívták azt a szolgát, a főpapnak a szolgáját, igaz is meg ugye a jobb fülét, érintette azzal a törrel, hát megsebesítette, levágta a Hát kapálózott valamit, és az Úr Jézus akkor rendre utasította, hogy tedd vissza helyébe a kardodat, mert lehetetlenség, hogy ki ne irítsem azt a kelyhet a szenvedés kejhét, azt máskor is mondta az Úr Jézus, amit az Atyám adott nekem. És most itt hadd had szabadjon két azért hát, megemlítenem, pár hónappal ezelőtt divatossá vált, hogy arról beszéltek, hogy Júdás evangéliuma, magyarra akkor fordították le, megjelent ez a Júdás evangéliuma, vigyázzunk, ezt nem Júdás írta, azt a második század végén írták, pedig kopt nyelven, de Júdás evangéliumának nevezték, és ez nagyon érdekes olyan szempontból, mert teljesen pozitíven mutatja be Júdást. Ugye Jánosnál Júdás, aki elárulta őt, Júdás, aki elárulta, mindig így szerepel. Ebben a Júdás evangéliumában, ami mondom a második század végén keletkezett, ebben úgy szerepel, hogy a tanítványok el se tudták képzelni az úrról, hogy ő szenvedni fog, pláne, hogy meghal, hát ezt el se tudták képzelni a messiásról. Na volt is valami ilyesmi, Szent Péter azt mondta, hogy ha távol legyen ez tőled, de aztán heretette az Úr Jézus, távolsz tőlem, nem érlek, nem érted az Isten gondolatát. Szóval ezt kiterjesztette a többi tanítványok arra is, hogy a tanítványok nem akarták megengedni Jézusnak a szenvedéssel, megvalósult megváltást. Egyedül júdás volt az, aki az árulásával lehetővé tette a megváltást. Hát ez egy fából vaskarika, hogy mindent ki lehet magyarázni, ez a második század végén a Júdást is kimagyarázta, hogy egyedül ő volt az, aki a megváltást lehetővé tette. Hát ezt azért a tanítványok akkor az első négy evangélium, akit még a személy fül tanúk írtak, abban ilyesféle nincsen, a második század végén találták ki ezt a roppant érdekes, és tulajdonképpen olyan kézzel fogható magyarázatot, mert a tanítványok valóban el nem tudták képzelni, hogy a Messiás szenvedhet és meghalhat. Ez egy olyan abszurdum volt számukra. Na de ezt csak úgy meg akartam említeni itten. Tovább megyünk. A csapat parancsnoka és a zsidó szolgák tehát elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, Kaipás apósához, aki csak később küldte át Kaipáshoz, a főpaphoz. Ő volt ugyanis abban az esztendőben a főpap. Ő volt, aki azt a, azt a tanácsot adta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal, meg a nép ér. Erre az utolsó mondatra, erre emlékezünk, hogy ténylegesen a főtanács gyűlésén, amikor arról tanakodtak, hogy hogyan tudnák elveszíteni Jézust, akkor ő mondta Kaifás, hogy jobb, hogyha egy ember pusztul el, mint hogyha a nép pusztulna el, és erre írja a János evangéliuma, hogy ő, mint főpap, akkor a főpapi méltóságában tulajdonképpen jövendő. De most egy picit menjünk vissza, ugye azt mondja az evangélium, hogy Jézust akkor elfogták és megkötözték. Hát képzeljük el, hogy hogyan kellett Jánosnak ezt leírni, ahogy megkötözték Jézust, a kezét összebilincselték. Azt a kezet, aki a gyermekeket megsimogatta, aki csodát művelte a kezével, amikor megérintette a betegeket. Az a, azt a kezet, ami mindig fölfelé mutatott az Úristen felé. Szóval ez azért szörnyűség volt ilyesmit leírni, de hát ez volt a megváltásnak a megvalósulása, ezeken keresztül kellett menni de ebben tulajdonképpen itt az előző előzményekben látjuk, hogy Jézus volt mindig a kezdeményező. Most egy picit érdekes lehet, hogy Annáshoz vitték, akkor késő este volt, ez ugye a sötétedés után, Annáshoz vitték, aki tulajdonképpen apósa volt kajpásnak az akkori főpapnak. Na most... Ezt másonnét is tudjuk, Quirinus, Szíria helytartója nevezte ki főpapnak annást. Aztán kilenc évig ő volt a főpap, és Józépusz Slávius a történetíró zsidó azt írja, hogy egyetlen főpap sem volt, akinek olyan nagy hatalma volt, hogy öt gyerekét, a vejét és egy unokáját is főpappát tette. Szóval olyan protekciója volt a hatalmasoknak, a prokurátoroknak, a helytartóknak, mert akkor azok nevezték ki a főpapot. Úgyhogy ő neki a tulajdonképpen a roppant nagy hatalma volt. Kilenc esztendei volt ő főpap, de akkor már nem ő volt. Tehát tulajdonképpen ő, ő nem is hallgathatta ki Jézus, csak kaipásnak volt joga, de a biztos, hogy megbeszélték annak idején, hogy, mert hát ugye az, hogy Júdás ezeket a katonákat megkapta, erről beszéltek, hogy el fogjuk fogni. Igen ám, a főpapi tanácsot össze kellett hívnia, de ő csak reggelre tudta összehívni a főpapi tanácsot, hát addig este elfogják Jézus, addig legyen Annásnál, és Annás tapogassa ki, hogy hol lehet, belekötni ebbe az emberbe, hogy halára lehessen ítélni. Ezt biztos Kaifás és Annás megbeszélték, úgyhogy így vitték tulajdonképpen Annásnak a udvarába, illetőleg az ő palotájába. Hozzá kell tenni, hogy Annásnak a palotája picit közelebb is volt az Olajpák hegyéhez, mint a Kaifásé. Tehát hogy útba ejtették, először oda vitték. Na azt aztán később fogjuk tudni, hogy János apostolnak itt egy óriási szerencséje volt, mert a főpapi tanácsnak, tehát Annásnak is, meg Kaifásnak is a Zebedeus féle halásztársaság, tehát Jánosnak és Jakabnak az édesapja, az volt Zebedeus, ugye Becaidában, az a halásztársaság küldte mindig a halakat. Úgy, hogy ő ismerős volt a Kaifás főpapnak az udvarában, meg az Annás főpapnak az udvarában is, mert ugye a továbbiakban most azért lesz, hogy most mindenki eltávozott, csak János és Péter kísérte az elfogott Jézust egészen Annásnak az udvaráig. Ha nézzék ezt, aztán majd ezt a következő alkalommal fogjuk ezen, fogunk ezen egy picit elelmérkedni, most azonban azért egyet gondoljunk meg. Mi úgy, euh, hát egy picit őszintén elítéljük az apostolokat, hogy azért könyörgöm hitványa voltak, mert, mert ugye három évig együtt voltak az Úr Jézussal, hallották a csodálatos tanítását, látták azokat a káprázatos csodákat, amit tett. Hát a vaklátok, a béna elindult, a leprások megtisztultak, még halottakat is föltámasztott, a meg a naimívjú. Szóval ezek után, hogy lehetett ott hagyni az olajfák hegyén ezt a mestert minden további nélkül, hogy a kisúlyokat sem mozgatták, hát egy a Péter elővette a tőrét, a fadonászott vele, sussz, de pedig gondoltak rá, hát azért mentek fegyverekkel, ugye az, a júdásnak a kísérői, az elfogói, és tulajdonképpen simán tudták elfogni a Jézust. És ezek a csodálatos tanítványok, akik aztán az első pünköstkor úgy megváltoztak, hogy a vérüket adták a krisztusi hitőknek, és állandóan igét hirdettek és evangelizáltak, ezek ott, tehát ugye hítványok voltak. És nekem olyan sokszor eszembe jut, hogy azért nem szabadám ezeket elítélni, mert akkor saját magunkat is elítélhetjük, mert mi is olyan sokszor úgy vagyunk, hogy igen, hát szóval gondolunk és nagyon jókat akarunk csinálni. Aztán, amikor arról van szó, hogy csináljunk valamit, akkor gyávák vagyunk, akkor hitványak vagyunk. Hát szabadon csak egy példát elmondanom. Akkor, amikor a tavalyi évben az első választásnak a második fordulója volt, az virágvasárnap volt, én előtte három napon szexáron tartottam egy nagybőti trídómat a templomban, dugik tele volt a templom, minden, aztán vas-virág történt a választás. De ott megdolgoztattak, mert a templomi elmékedésen kívül még a pedagógusoknak, aztán a ma a, a iskolásoknak, aztán a szenioroknak, az időseknek, a nyugdíjasoknak is kellett tartani egy kis elmékedést. Aztán, míg összejöttek a nyugdíjasok, az örökkék, addig én beszélgettem velük. És hát, édes jó Istenkém, világos, hogy a, ilyenkor, hát beszélgetésbe beszélgetésben, a választásról is szó lehetett. Az egyik fele az öregkéknek: mi nem megyünk el szavazni, mi nem kell menni. Hát, hogy képtelen voltam. Hát mondanám, ez nem szavazás lesz, ez választás lesz. Így felelősek vagyunk. Próbáltam a lelkemet kiveszélni nem megyünk el szavazni, a másik fele mi elmegyünk szavazni, de eddig is kommunista polgármesterünk volt, hát az az 19, a másik egy H20, mi az MSZP-re szavazunk. Hát ott is a lelkemet kibeszéltem, semmiféle eredményem nem volt, pedig utána még tapsoltak az előadásom után, de az MSZP-re szavaztak. Ott voltak a templomba, az elmélkedéseken. Szóval azért mi is tudunk ám olyanok lenni, mint ott az Olajfák hegyén, az apostolok voltak. Csak én most arra kérem a Szent Uristen, hogy mi is próbáljunk olyanok lenni, pontosan a Szent Lélek Úristen kegyelméből, amilyenek az apostolok lettek az első pünkös után. Ugye nekik az volt a keresztségük, Hát, mi már meg vagyunk keresztelve vízzel és Szentlélekkel. Szentlélek, uristen. tégy bennünket valóban tanúság az élet minden egyes pillanatában, ami Krisztusi hitünk mellett, amit mi kizárólag, ami megváltó Jézusunknak köszönhetünk, akinek a megváltásáról elmérkedünk most, az elkövetkezendő időben is, a jövő szerdán folytatjuk, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!